0: We are live mm. Ge oss Ett intro
1: Här kommer ett intro Jag gråter När jag läser sportsidorna Jag blir så rörd De vinner Det är vad de gör i sportens värld De vinner Ibland förlorar de då gråter jag inte. Men när de vinner, då gråter jag hejdlöst. Mina barn ser undrande på mig. Jag säger att jag tycker det är så underbart när människor vinner. Då går de och jag sitter kvar där. Med tårarna rinnande ner i tallriken. Ett helt fotbollslag har vunnit. Kan det vara bättre? Det är en massa tjejer tillsammans som har vunnit över en massa tjejer som har förlorat, visserligen. Men de vinner kanske nästa gång. Och så får någon i USA gråta. Och jag menar, när bollen river upp gräset och matchen är slut och USA har vunnit finalen. Jag gråter. Det är bara så. Jag gråter när folk vinner. Och med det så säger vi på något sätt välkommen åter till podcastradikall, till fotbollradikallgänget. Om man med ett gäng menar två personer, det vill säga Johanna Frendén- och jag också med Simon Bank. Du känner du igen min lilla intro Det
0: kändes lite bekant ett tag. Först kände jag, är det Ulf Lundell? Sen tänkte jag, är det Carly Lloyd? Så att jag är någonstans där emellan.
1: Ja, det är helt rätt vad det var. Det var faktiskt en... en de gjorde den tillsammans, så var det. Ja, okej. Okay. Ulf Lundell och Carly Lloyd. En, en annan podd.
0: Den enda andra blandade fotbollspodden. Ja, faktiskt, faktiskt. Mm. Den finns på...
1: Kyriksmarknad.
0: <går> Där poddar finns.
1: Ja, du, vad har du gjort idag?
0: Uh, jag var på vm för noll med Sajden du var.
1: Nej, det var ju ja, Fundel, såklart. Var det? Ja, absolut. Nej? Jo.
0: Han gråter då inför sina barn. Är det här vardagar? Boken, uh, nej, eller är det här, en gammal? Det, det
1: är en, en, gammal, en gammal pärla i samlingen faktiskt. På den tiden som han fortfarande hade barn att gråta inför. Ja, ja, det, lät, mm. det lät
0: inte som att han skulle ha det nu. Det Just, var ju Fundel. Det var väl klart att det var Fundel. Det är jävla sjukt. Mm. Uh, skvaller kolon. Alltså jag bläddrar lite här. Jag förekom faktiskt i hans näst senaste eh, roman, vet du det?
1: Det hade jag aldrig hört. Har berättat om jag <laughs> Vad skit
0: att jag inte har gjort det. Eh, ge mig lite tid så ska jag hitta det också. Äh, det var inte något jättesmicknande och det var verkligen bara i förbefarten. Han har tittat på en Champions League-match och läst Jag en den. Det var faktiskt eh, när Barcelona skickade ut PSG, när de vände Larram Tadda. Mm. Och eh, Stör sig väl lite tror jag på att jag säger att det var en sjuk vändning och fantastisk match. Men det var ju inte. Nej men alltså, han menar på att det var ju fusk där vid något tillfälle. i någon frispark som inte skulle rädda. Och eller... är känslig för fusk. Ja men han är inte heller nöjd med vad Lagerbäck säger som jag antar sitter i studion då. Ja, jag vet inte jag bara fick detta mejla till mig av en person. Jag tänkte nu kommer det väl till in en 50 Ja just det, nej, du är med men det var bara Carly det Men det är egentligen helt normalt att jag gör det nu för tiden. Eh, eller nu för tiden överhuvudtaget. Eh, jag återkommer i slutet av sändningen, se om jag hittar det. Men det var faktiskt lite, det var lite konstigt faktiskt. Det
1: finns alltid en känsla man blir citerad i eller omnämnd i, i böcker såklart. Det är något alldeles speciellt med det. Den,
0: det kommer aldrig gå bort.
1: Nej det kommer aldrig gå bort. Jag vet, mitt senaste exempel var jag fick Elisabeth Åsprings bok om om Alexander-morden och Lars-Norén-pjäsen. Det här 7 pjäsen en, en fantastiskt fin bok som liksom analyserar och går igenom hela, hela resan fram till katastrofen. Och jag, fick veta, jag, fick boken, jag fick veta om, om att jag faktiskt omnämnde i den. Jag recenserade 73 3 pjäsen mm -hmm. eh, och var ganska nöjd. Jag liksom arbetade mig fram långsamt i genom boken och är rätt försust i att känna att min, min recension var, var rimlig och bra och, så där och spelade ganska bra med narrativet i själva boken. Tills jag kommer fram till sedan 267 och så där blir ganska full av mig själv och känner att nu jävlar kommer med grejer. Eh, och ser att hon citerar Simon Banks eh, recension.
0: Gordons okända brorsa.
1: Just det, då lite. Du var i alla fall rättstavad av i Lundels bok kan jag.
0: Ja, han har en bra redaktör kan vi säga. Eh, så här skriver nu har jag letat fram det. Barcelona snuvade PSG på en plats i kvarten Champions League igår genom att fuska sig till en straff. Johanna Frendén anser detta vara en enorm bedrift. Gamle Lagerbeck däremot är jävligt förbannad. Han anser att matcher ska videogranskas efteråt och uppenbara fuskfall ska bestraffas. Då kommer fuskarna att sluta med sina löjligheter. Själv anser jag att alla idiotöverbetalda fotbollsspelare i världen ska tvingas se på minst tre rugbymatcher varje säsong. Där är det max kroppskontakt. Aldrig något gnäll. Mycket sällan tjafsiga bråk. Mina tre sekunder i Ulf Lundells universum.
1: Ja, du ser. Mm. Eh, och Ulf Lundell är lite äldre än de flesta av de som lyssnar. Det var, han har sina, sina klara gubbkvaliteter faktiskt. Ska,
0: ska du berätta vem han är? <laughs> Okej, okay, men vi spelar in detta exceptionella avsnitt- som inte, kanske inte riktigt kommer följa Ordinarie- eftersom vi ju egentligen har ett uppehåll. För att vi har slaget ihop eh, Dragit igen, klubbat ihop Vad säger man? Eh, knutit ihop Säcken. Just det, säcken Alldeles... ihop ja. Så är det. Eh, vill Jon ha tittat på En eh, VM-final och från den Kommer du att ta med dig vad?
1: Nej det blev ju inte så mycket Final som uppvisning. Det är klart att Det var väl som det blev på något vis Att eh, det är en, en vargranskad Straff såklart som, som Blir nyckelmålet i, i matchen eh, Symboliskt eller poetiskt Nog efter ett VM som det här men om man tittar på finalen så, så fanns det egentligen bara ett lag på, på planen. Det var ju så att vi har en, en ytterligare en slakt av detta beundransvärda lag av atleter tror man kan säga. Mm. Det är en fruktansvärd fart i det där laget. Eh, och enormt många stora starka profiler såklart. Det kändes egentligen, alltså undantaget kanske matchen mot, mot Frankrike så kändes det som att det aldrig var någon tvekan om hela turneringen. Vilket, vilket lag som var bäst.
0: Nej. Jag gick lite till match med känslan, hoppas att det inte blir utklassning. Lite under förväntning att det vore tråkigt för matchen och så. Men mm. sen så inser jag att jag också någonstans fortfarande går runt och bär lite på den här skamkänslan för damfotbollen. Hoppas det inte blir mm. utklassning för det vore så tråkigt för damfotbollen. Eh, och det blev ingen utklassning. Eh, det var, Holland höll ju undan i en hel timme från den amerikanska offensiven. Och så kände hon så här, men idiot. Det här, efter det här mästerskapet behöver man inte tänka så länge. man behöver aldrig bära damfotbollen som gren på sin axlar liksom, för att den klarar sig själv så att säga.
1: Den står där stark, jag tänker på det som Megan Rapino som ju var poster girl känns fel men det är väl så man säger inte i någon sorts könsneutralitetens namn vad hon sa till när hon kom in på, på presskonferensen efteråt hon slog sig ner och var sen efter hon var på dopingkontroll. Började med att slå sig ner slutman och säga I killed doping. Eh, och sen så sa hon just att, eh, det att...
0: Det slät en fast bättre.
1: <laughs> lite så faktiskt. Eh, det är så att hon sa inte att Megrona och dopar sig, inte dopingen Megrona var har sig, men hon skulle kunna sagt det. Eh, men hon var inne på det att eh, vi måste lämna de här gamla debatterna nu. Det här liksom om att det har inget marknadsvärde och bla, bla, bla utan att det det har kommit. What's next? Hon är inne på det. Mm. Eh, det, är klart att det kommer att finnas en marknadsdiskussion. Men lite så kan jag känna kring det där också. Som du är inne på med att man måste skydda den här sporten på något sätt. Eller eh, mot dess fiender. För den, den står ju på väldigt många egna ben nu. Efter det här mästerskapet.
0: Det är väl mer den här känslan att varje, fram till nu så har liksom varje målvaktshavla varje liksom enskilt tabbe varje utklassningsresultat har alltid slagit tillbaka mot på hela sporten. Mm. På ett sätt som ju är helt brutalt om man tänker efter. eller brutalt, alltså Den känslan är ju helt sjuk. För det behöver man ju aldrig känna i, någon annan, i några andra sammanhang att det slår tillbaka på så många. Man är själv ansvarig för att göra en tabbe såklart eller laget kan göra en dålig insats och så. Men eh, det har också varit lite nostalgiskt att sitta där och tänka att eh, här gick jag och trodde att eh, det skulle bli en pinsamt ojämn final och att eh, folk skulle få vatten på sin kvarn. Det behöver man inte som liksom, nostalgisk på så sätt att det var kanske sista gången man kände så. <laughs> Jag <laughs> will <miss>
1: <laughs> Ja men lite så. Där får du ändå lyfta Thailand som höll den konservativa
0: fanan högt.
1: Eh, som visade inför eh, alla sina fans att eh, ja, alla liksom hatar kvinnor och tycker att, att eh, man ska spela damfotboll. Eh, titta där. De Höll sin 13-0-fana högt.
0: Du tyckte att de gjorde en insats för eh, Sverigedemokraterna, SD Thailand, utveckla.
1: <laughs> ja, men just det. De åkte, åkte till VM och visade att damer kan spela fotboll, ungefär så. Toppen för alla könskonservativa. <laughs> eh, det är min poäng. Eh, nej, men det var väl en... Eh, det blev den final som väl på något sätt väntade då. Det var en, en utklassningsseger men bara med 2-0. Lite som där, det som du var inne på med att man inte kanske behöver oroa sig längre. Och tänka att det är inte så det funkar längre. Jag brukar ha den här tanken med Champions League-finaler eller Alla de bästa spelarna spelar att jag Förr kunde att tänka att det kan bli 0-0 och så. Nu är det bara att det blir alltid 0-0 längre För att spelarna är för bra för det Även 0-0 mm. matcher så blir det alltid någon, någon enskildhet Som gör att det är Någon enskild prestation som gör att målen kommer att komma Så, där. så kan jag känna lite, lite här, här också Att man behöver inte längre Går inte att tänka att eh, nu kommer det bli katastrofer eller eller svaga insatser och så. Spelarna är för bra, lagen är för taktiskt slipade, eh, inramningen är för stark och så.
0: Enda gången man, jag kände så, det var väldigt skönt i och för sig under VM, det var ju när Sverige mött Kanada i åttondelsfinalen. Och Kanada jagat mål och då satt vi på Park Prince och då kände man ju, det blir inga mål här. För de har mm. faktiskt inte kvaliteten mm. Det har de ju på en bra dag. Men de hade verkligen inte det då. Uh, Sverige och Nederländerna var ju också 0-0 i fulltid. Mm. Hur mycket tänkte du på idag att Sverige hade kanske kunnat göra mot den här finalen? Mm. Är det en illusion?
1: Uh, nej, jag tror inte att det är en illusion. Det var ju lite som, som snacket gick att Sveriges semifinaler. När man har sett båda, båda semifinala uh, showen, uh, den fantastiska matchen mellan USA och England med så hög kvalitet. Och sen det som väl var antagligen för en neutral betraktat som pillerna Sverige möter. Eh, och snacket då Man lyssnade på engelska kollegor Och, och, och jänkarna och så där var ju att Det där var den moraliska finalen Det var två lag som spelade Som oerhört mycket bättre fotboll än vad, än vad Holland och Sverige gjorde mm. Men så funkar inte fotboll Varje match är i sitt universum Och om Sverige kan någonting så är det ju att eh, Att organisera sig Att vara defensiva och att hota med väldigt små medel Så att de hade, jag tror inte att de haft chansen mot USA, men de hade säkert kunnat stabilisera matchen, det tror jag.
0: Tillbaka mm. eh, till Rapinoe som jag har varit huvudfigur från start egentligen i den här turneringen. Och verkligen tog det hela vägen in i hand. Det har varit mycket så här, amerikanska eh, sagor eller ansatser som verkligen har gått till hela vägen på något sätt. Det, det har Rose level, som har varit lite utropstecken för att göra mål i finalen och... Eh, Alex Morgan fick orsaka en straff i alla fall, eh, Megan Rapinoe gör första målet eh, och sitter och säger att hon dödade dopingkontrollen och så eh, jag försöker så att känna av dosen av hur trött man är på den här amerikanska historieskrivningen och hur uppfriskande det är för att den är så ovanlig i fotbollen, då menar jag här i fotbollen mm. eh, och nu är jag kanske ner på 60-40 men jag tycker fortfarande att det mest är lite jobbigt med USA. Men jag vet inte om det handlar om uh, såhär dålig svensk eller europeisk avund. Eller om det är så att man. Ja, att man känner sig lite hotad på sin egen plan. Här man för att jag menar.
1: Det kan säkert vara så. Sen så finns ju hela tiden aspekterna. Jag menar, jag var ju. Jag minns i Brasilien-VM på här sidan när, när USA gjorde succé. Och eh, det var liksom. Vad eh, George Washington. Eller med det Franklin-citatet som de hade. som som sin slogan om att det är bästa sätt att förutspå framtiden är att, att skapa framtiden. Mm. Eh, och man satt och man älskar det amerikanska laget som var så fredligt och utmanande övermakten och så. Eh, och publiken som, som har liksom resningar från USA och står och skriker sitt USA, USA och I believe that we will win och allt det. Och man tyckte det var charmigt och härligt men det gjorde mig för att det var ett perspektiv mm. Och man hade den totala ofrånkomliga känslan av att gud och vi kommer hata dem när de vinner. Mm. Eh, och det alltså man, har ju, man, har ju, man är tvetydig till, eller tve eller vad nu heter, inför Ambivalent. det amerikanska laget också. Ambivalent är precis vad man är. Polyvalent mm. är, man, är man i sin ambivalens. <laughs> eh, att det finns jättemycket att komma ihåg. <laughs> det skulle en <här> högskolepoängfnisset. Det
0: <hör> <hör> <Eller> högskolepo <hör> <högskoleprovfnisset.
1: hör> ska inte underskattas. Äh. Orddelen, vad hade du på det då?
0: Man får inte något enskilt, man får ju bara på hela. Jaha, skiten.
1: man rättar rätt själva.
0: Ja, okej. Okay. Jag vet att du och jag hade samma resultat på högskoleproduktion. Nu går vi vidare!
1: <laughs> ja, men det är så fascinerande för att det är ett lag där man, man tycker väldigt många om, mycket om de enskilda individerna och sådär. Och man kan tycka om alla olika delar var för sig egentligen. Men klumpar man ihop alltihopa så finns det någonting som som ju skaver. Kanske just för att man vill gärna berätta sina egna egna, egna historier kring fotboll. Och de har redan färdigpaketerat sin berättelse från start. De har Bestäm sig för deras framtid och berätt ska, ska se ut och sen så skriver de den själva också. Mm. Och så får man bara vara en enkel konsument ungefär. Just det. Eh, fullt i linje med, med konsumismens eh, regler och doktriner.
0: Men att de, har, att de har sin attityd och så, det kan jag köpa eh, med tanke på att de är så dominanta ändå historiskt. Det som nog stör mig mest eller det som kommer bli ett eh, ett fortsatt problem är att de spelar en helt egen fotboll. Som på något sätt känns som att de har ganska lite med europeisk fotboll att göra. Mm. Att, de, att de har lärt sig fotboll helt utan att utgå. Alltså de, de behöver aldrig anpassa den efter hur fotboll spelas i Europa. De har inte gjort det liksom. De, har, de spelar på ett helt eget sätt. på ett väldigt, på, de, de är som gymnaster nästan. Mm. Alltså, eller handboll, jag jämför för dig med en handbollsmatch häromdagen. Att man liksom bara står i nära straffområdet och passar lite till varandra. Och mm. så gör någon en Japan eller någon sån liksom variant och så blir det mål och sen så blir det ett mål till och så vidare men också att man känner att det finns inte, ett amerikanskt herrlandslag i fotboll kommer ju ändå alltid ha sträva efter att bli liksom mer och mer lyckosamt och framgångsrikt genom att Apa efter den europeiska varianten och här är det inte så är Europa redo att APF efter UPS undrar jag
1: man har ju svårt att se det någonstans, det finns någon så stolthet i den europeiska modellen, men jag, jag köper ju Spanien helt och fullt, så alltså det är det här med att eh, det kommer redan i första matchen, däremot det då tappert eh, flaggviftande thailändska laget. Eh, redan där så visar de att det någon sorts brist på respekt för den europeiska kultur. De gör 13-0 och så firar de, och får kritik för att de firar sina 12-13-0-mål och, och noll mål, så, så oerhört expressivt. Och, och kanske också och, att, de,
0: att de gör de leder med 5-4-0 vad, vad, eller fyra, eller fyra i halvlek och sen... Mm. Nej, 5-0 kanske. Men de gör ju fler mål i andra halvlek liksom. Ja.
1: Utan att ha minsta respekt för att så här så litar vi inte hockey i Europa. Vi, vi förnedrar inte en motståndare på det sättet. Eh, för att de, och de förstår inte ens frågan egentligen. Vad, vad, vad fan är problemet? Vi Nej. var bäst. Mm. Eh, det finns i, i själva spelsättet. De har ju på något sätt de har förkroppsligat eh, för att ta en, en inte så framgångsrik slogan. Trout à obis. Eh, Rakt på mål. Det är så, I varje situation så är det Rakt in i pressspelet, rakt in i mål Rakt framåt mm. eh, Hela tiden Den, den liksom djupledsriktningen i, i princip i allting de gör mm. På ett sätt som man kanske inte Ska göra i Europa Och sen har vi också liksom den, de, de publikmassor De drar med sig som inte är en traditionell Europeisk publik heller mm. Det är liksom familjerna det är De många tjejerna och killarna är liksom I lagdirekter som, som bor på Marriott Eller radisson hotellen Och kuskar runt i Europa eh, på fina flygbiljetter och ser tolv matcher under ett, en sommarmånad i Europa. Mm. Eh, övre medelklass, och, eller kanske överklass till och med. Som gör det på ett sätt som en europeisk publik inte gör. Nej. De gör sin grej och de förstår inte varför de skulle ha efter den europeiska kultur spelängdronom när de råkar vara 200 år gammal.
0: Nej. Nej. Och så sitter de liksom ikväll, och jag har ju ändå varit runt och sett eh, jänkartar på lite olika städer i Europa, eller i Frankrike. Men som ikväll så... Och då kan man väl köpa för de har vunnit VM-guld. Det är klart att de tar över eh, Rue Mercier restauranggatan i, i Lyon. Men de gör ju också på ett sätt som verkligen signalerar att det, det här är vi, är... vi är hos oss mm. nu.
1: On est chienou som man sjunger på i läktaren i Frankrike. Det är, är hemma här ja. på Bortaplan.
0: Precis. Och, då, och, så, och där, hur du... liksom Det här absoluta skärningsmomentet mellan Europas från att se världens kanske mest traditionella och gastronomiska matkultur som ju ändå vi är ändå i Frankrikes mathuvudstad och Frankrike är ändå världens matland och eh, de här liksom DD men med två USA flaggor som sticker upp och alla USA tröjor och allt det där det, det blir ju en krock, liksom. Jag kommer inte, det, man kommer ändå andas ut lite när de åker härifrån. Mm. Jag, jag kan ändå känna att saker och ting blir som vanligt mm. igen i Paris. Men också att de går runt och pratar med varandra amerikaner på sätt som att alla eh, springer på någon som de gick i gymnasiet med mm. hela tiden. Mm. Hi guys, mm. how are you doing? Och att det är väldigt mycket så känslan av att eh, man är polad direkt mm. och, och det finns liksom inga artighetsavstånd och det finns inget så här... Det är bara så, det är jävligt familjärt liksom. Eh, och även och hejl till alla de som har gått på amerikaner som har gått på massa av de andra matcherna. Mm. För det har de ju verkligen gjort och de har ju höjt stämningen på många av dem också. Och maxat såklart sin Europaresa. Men det är lite samma sak där, att de liksom de tar över lite grann på ett sätt som, som känns eh, oeuropeisk. Mm, mm. Ja, jag vet inte.
1: Nej, det finns något där, alltså, även i, i journalistiken eh, jag upptäckte det första gången eller förstod omfattningen av hur den amerikanska sportjournalistiken ser ut, eh, för den är inte heller kopierad från Europa, utan kopierad från andra amerikanska idrott. Jag vet inte, den var på, på VM i, i USA 2003 Sveriges förtolade sommar där, eller sensommar eh, och man sitter och ser på VM-matcher på amerikanska arenor med väldigt bra pressservice men den bestod ofta i att man kunde ställa i sin pressbox och så mitt i första halvlek så rusar någon, någon pressmänniska in, löddrig av munnen och ropar att Oh no, that's the fourth consecutive game where Sweden scored four corners in the first 15 minutes. <laughs> och man sådär, jaha, så ja, det är <laughs>
0: taktiken där, ja. Tack så mycket. statistik-VM. Eh,
1: Statistikvormen och man märker mm. på, på de amerikanska journalisterna som utsände här att de, till 90% procent så handlar de om frågor de ställer om statistik. Mm. Eller om mentalitet. Ja, just det. det är de, inspiration. De, inspiration, mm. mycket så. Mm. Det är jobbar och det. Det är ju fortfarande, kan jag tycka, i, i den på många sätt Stockholm konservativa europeiska fotbollen är det också en, det är en frisk fläkt lite grann. Än så länge.
0: Ja, det är det ju. Alltså, det är ju också någonting med att lyssna på spelare som drar vad vi kanske skulle kalla klyschor. Eh, men som uppenbarligen är så in övade Och medfödda på något sätt. Så att, alltså, säger man hundra gånger om dagen att det viktigaste är att vinna. Eh, vi har bara kommit till Europa för att vinna. Och det, här, då, det är klart att man gör det mm. till slut då. Eh, du har ju aldrig någon. Jag har, jag har inte hört någon ställa frågan och jag har inte hört ett enda svar från någon av de här tjejerna i, i det amerikanska laget som har varit hur är pressen? Blir du nervös? Mm. Hur ska ni hantera? Utan det, efter matchen idag till exempel, så pratade jag med Alex Morgan som jag. Har haft förmånen får man väl säga Att eh, prata med i mixade zoner såklart Så det är ju inte något eh, liksom
1: ingen fika Nej
0: det är ingen Någon fika Men hon är liksom lyhörd och lyssnar och svarar Väldigt, eh, väldigt eh, Liksom noggrant skulle jag säga på frågorna Och, det är, och då sa jag såhär vad, vad är det som gör att Eller frågar man vad, vad, vad är det som gör att ni ändå klarar av det här Med all, alla förväntningar och allt det där Och då säger hon så här att något i stil med liksom att uh, we've been challenged by others, but we've challenged ourselves more. Och så tänker man sig, oh. och så man sig, ja, men det är ju så, det de har gjort. Det är ju antagligen precis det de har gjort. liksom. De har på något sätt höjt. De har, de har inte åkt till VM som man själv kanske hade gjort, och den sitsen och känt så här: Okej, okay, nu är du liksom på en annan kontinent, och det enda vi vet är att de lagarna har blivit mycket bättre. Vi fick stryk av Frankrike i januari liksom ganska klart i en träningsmatch. Hur ska det här gå? Utan då har de liksom höjt sin mentala anspänning då, eller träningsdos, eller antal sit-ups på, på, på i gymmet mm. för att det är så jävla gött att få en challenge. Mm. Ja. Hur ofta känner du så när du sitter och skriver en krönika? Liksom? Jag handlar för en del där och nosa lite på dina treplusgrejer. Höjer <laughs> <Just det. laughs> du ribban då? Alltså just det
1: är mitt normaltidsstånd skulle jag säga. <laughs> <laughs> Men jag kan relatera oerhört hårt till. Det, med...
0: <laughs> jag kan inte relatera till allt. <laughs> jag, jag kan inte fatta hur man kan tycka att det är gött att folk är på väg i kapp. När man har haft en sån liksom fri lejd i så många år. Du har
1: väl aldrig känt det för gott. <laughs> eh, men just med klischéns retorik på något sätt. språk språkdräkt. Så kan jag känna lite grann att den är ju till sin natur ganska liksom befriande och härlig. Om det är ens modersmål. Vilket den ju är för amerikaner mm. i väldigt hög utsträckning mm. i, i det sammanhanget. Det, mm. det är det språket som finns. Mm. Det är det man pratar. Det är, det är så Man bottnar det fullt ut. Mm. När Phil Neville pratar om att... Eh, att en bronsmatch är en nonsensmatch så att det bara finns den och guldet som räknas. Mot och bakgrunden att England har hunnit. Hur många VM-guld nu igen i fotboll?
0: Ja, det är någonstans mellan minus och noll, eller hur det här länder.
1: I dagfotboll skulle jag säga att det, är det. Och deras senaste fotboll överhuvudtaget är nu 53 år gammalt. Och de tar inte speciellt många medaljer heller. Och har vunnit en medalj i, i dagfotbolls-VM dag förut. Då kan man tycka att den kanske inte riktigt bottnar i den, den mm. hållningen. Mm. Eh, och då, då skorrar det, och då skaver det. Och då blir det ett problem. Jänkarna bottnar fullt ut i, i det.
0: USA! USA! EKP! EKP! Du var lite inne på när vi satte läckorna idag, att, eller efter matchen, att eh, Megan Rapinoe är för dig vad Kiljana Mbappé, är för mig, nämligen den här känslan av att nu är det på gränsen till att bli jobbigt eller outhärdligt. Mm. Eh, tyckte du klarar, klarar hon det med den här dopingattacken? Eh, eller är, 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 blev, blev det lite jobbigt till slut? Alltså, liksom?
1: Hon pressar gränsen. Så mm. är det, eh, och man kan ju tycka, man kan ursäkta henne det nu. Hon är dräktig med she's drinking out of the keg of glory på något sätt. Eh, och det, det får hon göra eh, fullt ut. Och hon är en. En fullkomligt fantastisk karaktär Fotbollsspelare, förebild, ikon Vad fan man vill liksom Men det är ju alltså så att det ligger lite och, och lurar att det kommer någon sorts Bakslag i allt att det blir lite lite För mycket mm. Och hon är inte där än, men vad, hur länge var det Mbappé klarade efter det igen? Åtta månader? Det så? Ja
0: det var någonting sånt, det var väl när han Ställde sig och gjorde någon lite utmanande Gest mot publiken Efter att de hade åkt ut Mot Manchester United i Champions League, så Just var det ändå i liga matchen efter så var det så här kolla det, jag kunde göra mål mm. då kände jag såhär, Malplacé det här var inte riktigt vi är inte riktigt där än Nej.
1: och då säger att vi ställer klockan för Megan Rapino uh -huh. hon är världens drottning ikväll, hon har varit i en månads tid vi får se eh, åtta månader i rekordet, vi får se om hon om hon slår det
0: men <laughs> nu kommer vi inte höra något från dem på ett tag igen i och för sig
1: nej, och alltså, apropå Megan Rapinoe så vill jag så här, ventilera lite en utmaning som jag kände att man stod för, inför det här vm då i i sin roll som bevakare av det. Jag visste när man åkte VM att det här kommer att vara det bästa VM som har spelats. Det kommer att fotboll på en helt ny nivå. Det kommer att vara en hård konkurrens. Inget av det här har överraskat mig att nivån har höjts. Har, har man följt fotboll de senaste åren så vet man att det, det rör på sig på så många, många håll. Det var bara gradskillnader i vad man förväntade sig och vad det, vad det sen blev.
0: Men det är inte den bästa finalen som har spelats skulle jag hävda. Nej. 2011 var väl ändå en ja, det var sån fantastiskt, riktig verkligen. hockeymatch på tal om ja, andra sporter. Mellan, och den vände Japanen. också lite på, ja.
1: på hur man... Alltså Japan spelar fotboll på ett helt nytt sätt. Mm. Eh, den här passningsorienterade possession-fotbollen eh, som var så oerhört liksom, ändå. den Det har ju amerikanerna själva pratat om att det var en, en vändpunkt i ännu högre grad än OS-förlusten mot Sverige. Mm. För att vi måste bli bättre på det mm, vi gör. För understand. att vi, vi har hamnat efter i, i någon sorts fotbollsutveckling. Så nej jag håller med. Det var en, var en bättre final. Det var ju liksom jämnare och mer dramatisk och, och, och så på alla sätt. Men jag kunde känna så här att jag ville på väldigt många sätt åka till det här VM:et. Och jag visste att det fanns en miljard starka berättelser att berätta om, om kvinnokamp, om politik, om hela den här rörelsen som har lett hit fram. Och så, Men jag ville inte att det skulle skymma det faktum att det finns fantastiska fotbollsspelare här också Att det, var, att det är sport på en så hög nivå Jag ville också väldigt gärna bara skriva om, om fotbollen som spelades Och det gick väl där mm. för oss
0: Om man skulle liksom lägga, lägga på hög alla dokument och kröniker vi har skrivit så är det ju en, det, det har varit ett väldigt fotbollradikal, eh, mässigt mästerskap kan man säga. Det har bara varit ett kasha-in egentligen. Eh, men jag håller väl Jag hade någon liten vision om att när gruppspelet är över så ska vi bara skriva mm. sport. Men de hjälper oss ju inte riktigt. För att det är ju ett politiskt utspel efter, inför eller efter varje match. Liksom. Och det är också något väldigt speciellt att ha att göra med fotbollsspelare som både är vanliga människor- i grunden, men som är tillräckligt medialiserade som nästan alla de här, inte alla spelarna i VM såklart, men någon i varje lag i alla fall har ju fått så mycket frågor kring detta så att de har väldigt bra genomtänkta svar och har också hunnit organisera sig på ett sätt av nödvändighet såklart, men också för att de har fått, tror jag, väldigt mycket träning mm. i eh, vad som är viktigt och hur jobbigt, det är, hur jobbigt har det varit då att vara kvinnlig fotbollsspelare i Argentina eller Chile eller... Thailand eller Japan eller vad du vill att det ändå är det, det har nästan gått att liksom vattna med alla de här eller vad säger man, gödsla med alla de här utsagorna, men att det, det har inte känts tråkigt och det har känts motiverat varje gång mm. men det är klart att om framtida liksom medieforskare går igenom vad vi har skrivit om det här mästerskapet så kommer det vara en berättelse med, väldigt, med lite olika variationer som, som återkommer och då är frågan, ska man banta ner på det och låtsas som att det inte finns.
1: Jag tror inte att det var möjligt helt enkelt. Jag tror att det verkligen är så för just som du som du säger att det är inte, det är inte vi som berättar om dem utan det är, det är deras egna berättelser. De är så ordentligt medvetna i vad som har hänt och jag tror att man kan liksom dra raka paralleller med sig det som kulminerar med MeToo till exempel med eh, att kvinnor och världen över förstår att de sitter på någon slags vapen att de har en analys att och att jag de, fan är mig nog eh, och man kan liksom jämföra sig en, en högstadie tjej för, för 20 år sedan som liksom upplever att någon lärare, killarna tafsar på det. ja killarna tafsar någon, någon lärare är, är lite grisig eller, eller var det lite, lite sladdrig eller vad det nu kan vara och sådär och för 20 år sedan så kände varje 16-årig att det där var inte okej okay och det där var lite jobbigt och det känns kändes inte bra i magen.
0: Men det var nog mitt fel. Eller bara jag? Fel, eller
1: framförallt att det hade inget språk förr. Du hade ingen införd analys. Idag så vet varje 16-årig tjej att ja, det där är en härskarteknik. Mm. Det där är ett, ett övergrepp. Det där är en kränkning. Mm. Och så vidare och så vidare. Och språket kommer på något sätt. Analysen kommer först och sen kommer språket. Och när språket sprider sig så, så förder den medvetenhet och mm. det blir också ett motvapen i sig. Mm. För kan du beskriva för dig själv vad du har varit med om och vad du har upplevt av någonting så kan du också skapa en förändring. Och i fotbollen så det är bara att titta på, på liksom vårt svenska landslag hur oerhört många av de tjejerna som någon gång under karriärens gång så får de ett språk för att beskriva vad det faktiskt är de är med om och, eller har varit med dem och då blev de också feminister och kämpar och, och pratar om jämställdhet och lika rättigheter och mm. Och våga kräva sin plats och kräva sin lön eller nu någon är och så.
0: Men handlar det också om vad man har trott har varit normalt? För jag kan bara. Är
1: det normalt?
0: Ja, <laughs> är det normalt? Nej, men jag kan bara gå tillbaka till när man själv spelade alltså verkligen alltså flickfotboll, liksom upp till 15 års ålder. Jag tänkte aldrig någonsin då på att vi var diskriminerade på något sätt. Och det var vi säkert inte heller. Men det var ju väldigt tydligt vilket. Alltså att. Vi gick och tittade på herrarnas till killarnas matcher och inte tvärtom till exempel. Eh, och sen det här klassiskt att man ärver dräkterna eller att man ärver tröjorna eller hela liksom, matchställen. Eh, och att det, det, är, det är inga konstigheter liksom. Man har aldrig fattat att det skulle vara något konstigt. Det kanske det inte var i ledala IF. Verkligen inget ont om mm. min gamla förening. Men att när, man, när någon helt plötsligt talar om för en, det här är ju, det här är ju orättvist. Mm. Så börjar gå upp för folk säga ja det är ju faktiskt så här. Ja, du kan inte leva på 80 kronor om dagen när du åker iväg med ditt landslag. Nej, du har rätt i. Det kan ju inte göra. Jag har alltid tänkt att det är enda alternativet. Liksom, att det är, man går från det eller man förhåller sig till det. Eh, och så får man här från massa andra håll eller ser en massa andra landslag som fanns strejkade för att det ska sluta vara så här. Och då, det är som att det ger kraft till alla på något mm. sätt. Det är, nu är det nästan mer problematiskt för en damspelare att inte kunna ge ett bra svar på frågan har du blivit diskriminerad? Mm. Vad tycker du om förslaget om lika löner från förbunden och så vidare? Alltså att man, man är mer efter om man inte kan säga någonting om det än om man har vad som för fem år sedan hade varit en spetsig och kontroversiell analys av läget. Mm. Och jag, också, jag tänkte faktiskt på det här om dagen. Hur mycket har... MeToo spelat in i det här och kanske inte så mycket för mästerskapet hur det har sett ut. Säkert en hel del i hur, hur spelarna uttrycker sig och, och vad man känner att vad man har utrymme att ställa krav på. Men intresset känner jag kring det här dammästerskapet det har inte blåsts upp av att det har varit ett, en kvinnosaksfråga. För så tänker inte alla. Men jag är ganska säker på att eh, många av dem som tidigare har sett ner på damfotboll och inte haft några problem med att uttrycka det har blivit antingen lite försiktigare eller stumnat helt liksom. för man börjar fatta med alla de här historierna och med allt som man har hört från helt plötsligt från alla kvinnor i ens närhet de senaste två åren då att fan, jag är kanske en del i någonting här jag kanske har beteenden och utsagare i min vardag som är eh, som inte jag tänker så mycket på som är självklara för att det säger mig mina polar och så som min pappa och så men att det är inte så soft. Uh, och därför har det blivit- extremt jag säga lite hat- mm. mot spelarna i det här VMet. Jag har knappt sett någonting. Jag har inte fått några mejl. Alltså det som man alltid får annars är det, ja, de kan ingenting. De är, liksom, det, det är bara så här dåliga- flator eller fula- liksom, manhaftiga hit och dit. Och så. Och nu har det varit uh, i princip helt tyst. Och jag menar, den tystnaden- uh, kan inte bara göra med att det har gått bra- för Sverige till exempel- jag menar jag har inte gått bra för alla lag mm. om du förstår vad jag menar. Det är som att det har varit väldigt lite vad jag har hört från spelarnas sida. Attacker på sociala medier och, och allt det där. Tror, tror du att det kan finnas en koppling? Jag tror koppling? att
1: det finns absolut en, en koppling där. Att det har blir, det blivit så uppenbart för alla tror jag. Och, alltså den invändningen som jag kan ha stött på och det är ju verkligen inget tungt empiriskt underlag utan källa är väl någon sorts mailbox och så där, och det är väl den klassiska, den som man får på helsidan också ganska ofta: Att man slutar blanda in politiker i det här. Mm. Men hela den frågeställningen är ju så, så oerhört felformulerad. För att om det här VM:et har visat någonting, så är det att det är politiken som kommer först. Mm. Alltså, alla lagens vi ser som är liksom lite skärmade och imponerade av: Säg att Chile, säg ett Argentina, säg Italien, säg USA för all del- Säger de här stora europeiska säg, Nederländerna. Säger Nederländerna mm. Så har först Någon sorts politiska beslut kommit Och sen har framgångarna kommit efter det mm. Sen har de kunnat visa vilken potential de besitter alltså även om De ska förklara liksom USA, varför USA är bäst i världen Så är det många som liksom har forskat Eller undersökt det här i USA som pratar om En, en lagändring 1972 när man klubbade igenom Att det var förbjudet att diskriminera i den Skolidrotten Just det Eh, vilket gjorde att du fick då alltså ett universitet eller en high school kunde inte liksom, de var att erbjuda möjlighet även för för flickor och unga kvinnor att att idrotta på samma sätt som, som killarna kunde tidigare vilket gjorde att den amerikanska idrott Och kvinnor exploderade mm. eh, och ja men alla de här att det har kom, kommit satsningar politiskt initierade satsningar i Argentina med en, en hel kvinnorörelse en bred kvinnorörelse där man liksom tar strid för, för aborträtten eller för Jämställdhet på arbetsmarknaden, eller.
0: Mot mord och misshandel av kvinnor och sånt där. Allt det där.
1: Mm. Eh, som spelarna själva också pekar på. Att det har liksom dels skapat någon slags självförtroende. Och skapat en, eh, att de har lite, lite ammunition i. I sin strid- för sin rätt att spela fotboll och få i alla fall hyfsade möjligheter. Mm. Och att man har landat där att det, att det är mer liksom kontroversiellt kanske för en. För Leo Messi att inte. Skicka ut på sitt Instagram eller Twitter att eh, nu är det dags att stötta dammanslaget än motsatsen. Mm. Eh, så det. Är, ja, politiken först, fotbollen kom sen. Och det är fullkomligt, fullkomligt omöjligt att, att inte blanda ihop det.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless
1: does. They charge you a lot.
0: Okej, ska vi lyfta några höjdpunkter under VM? Jag har egentligen bara jag tror aldrig jag har haft så få besvikelser med mig uträtt VM. Men det som hänger kvar lite grann för min del är Frankrike ändå. Besvikelsen att de åkte ut såklart mot USA och inte att USA blev kvar för det var väl någonstans bra. Men då, där, dels var ju rädslan lite att nu kommer hela mästerskapet dö lite grann på hemmaplan. så alltså det kommer inte vara något drag på matcherna, det visade sig inte riktigt stämma. Men också den här känslan för att jag bor och verkar i Frankrike att eh, ja, men nu kanske inte, nu kommer inte hypen hålla i sig och så. Och det får man väl se vart det leder. Men det känns ju spontant som att reaktionen ändå varit väldigt eh, positiva kring Frankrike trots att mål, det uttalade målet var att de skulle gå till final. Och det var lite, det var också eh, premisserna för att eh, Corinne Diacre skulle få förlängt. Vi fick hon det i alla fall då. Eh, vilket jag tycker var helt rimligt. Hon har ju nästan bara börjat det här jobbet såklart. Men eh, det som gör mig mest besviken med Frankrike- var att de kanske spelade den bästa europeiska mm. fotbollen. De spelar inte bäst handboll mm. eller hockey. Men de spelar bäst fotboll när de är, när de är riktigt bra. Eh, och de har bäst kanske grundkvalitet. Men så har de också det här lite svaja franska psyket. Att de inte riktigt grejer under press- vilket om man ju gillar nationella stereotyper Vilket vi ändå gör i den här ja, podcasten
1: Alltid sysslar med
0: Är lite fint någonstans men, Och det, det kändes som att Det är klart att Frankrike hade kunnat gå till final Under andra omständigheter Men det var, inte en, det var inte en jätteschock Att de inte lyckades under pressen Men att de var löjligt nära mm. um, Några andra lag som har gjort sådär Avtryck I linjerna
1: Ja, alltså, först skulle jag säga att vad besviks, jag tycker inte att det alls är alls en besvik som Frankrike för jag tycker att just apropå de nationella stereotyperna så har det varit ett jävla succé-VM alltså USA vinner mm. det känns amerikanskt, eller hur?
0: Ja, det kan man säga eh,
1: Holland förlorar en VM-final mm. det känns väldigt holländskt ja. att Sverige tar ett brons.
0: Ja, det känns, som, det känns ju lite som berättelsen om den svenska moderna folksjälen någonstans
1: att England på något sätt frälsar sin hemmapublik men ändå inte får någon medalj.
0: Ja, de kommer fyra, det är det de gör nu för tiden.
1: Att Frankrike kanske är det bästa laget egentligen men saknar den där mentala hårdheten och <laughs> åker ut mot en, en världsmästarnation.
0: Det har hänt förut också, är det, det du försöker säga? Det har mm. hänt förut.
1: Mm. Så att så sätt så, ett extremt lätt tippat VM på det, på det sättet. Alla gjorde det de alltid har gjort. Mm. Ingen stor besvikelse. Eh, annars är det bara konstaterat att Tyskland i någon sorts jämnöjdhet kanske har missat att fotbollsvärlden har utvecklats så mycket och inte mm. riktigt hänger med eller hårt sagt, för de var ändå där och nosade så men de är inte mäktiga i Tyskland längre. De eh, släpar lite efter och kanske är det så att de på här sidan har man ju haft sådana enorma resurser då, akademin och akademin har lyckats utveckla ett, det här eh, lätt Pep Guardiola influerade spelet gjort det till tyskt och och så sådär och försökt göra det med lite mindre resurser på damsidan men kanske inte riktigt haft varit redo för den. den nya tillhandgenerationen är inte så stark och du har inga de här bärande halv ska inte säga, psykopatiska, men enorma vinnarkaraktärerna som hade alltid för. finns inte riktigt här nu
0: Nej, men om vi sammanfattar Tysklands VM-år då, och då menar jag från förra VM mm. förra sommaren och fram till nu mm. det här måste ju vara den sämsta cykeln i modern tid Alltså härlaget åker ut i gruppspelet mm. Mm. vilket ju är unheard of liksom mm. och damerna går inte längre till kvartfinal vilket ju händer sällan också att detta ska sammanfalla det är ju inte, alltså det är, det är antagligen det landet i Europa som har, borde ha sämst självklart just nu på fotbollssidan Ja, de har
1: blivit utstråd av Sverige två rakavien på herr- och damssidan
0: Vilket öde Skulle vi, Har vi liksom täckning för att ställa till det så här för dem? Jag vet
1: inte, det är så sådär... Järnmanstågen 40... Nej, jag vet. Det är, <laughs> nej, det är, Tåget har gått, Tyskland. Ja, du ser. Mm. Uh, ingen får dubba programmet. Uh, nej, och vi har inte ens pratat så mycket om Sverige. Men visst uh, visst känns det oerhört fint och, och lagom svenskt att kröna ett... ett uh, en VM-sommar med det som är faktiskt är ett svenskt guld. Det vill säga bronsmiljö.
0: Ja, ja, verkligen. Alltså, jag... Jag satt ju, men det är för att jag är i grunden pessimist. Och kände direkt efter semifinalförlusten att... Ja, men då, då slipper vi ändå bli förnedrade av USA i finalen. Det kanske känns ganska bra. Och när det hade gått nästan en timme idag så sa jag, vad då till dig? Jag hade inte svärgat chansen? här. <laughs> Exakt. För det var ju lite den känslan man hade. Mm. Man kände att här hade ju Sverige... Alltså, Holland löser det här så pass bra med ett... I, nu var de heroiska, tyckte jag, i sitt försvarsspel idag. Men... Eh, Sverige har ett bättre försvarspel, alldeles oavsett mycket mer rutin framförallt och, och ålder och erfarenhet och eh, bättre kontringsalternativ också eh, än Holland. Ska man säga någonting om Holland som jag ändå envisas med att kalla dem så är det väl att eh, de, hade, de kom till VM med liksom en glamor triv längst fram mm. och och Janice van der åkte ganska så snabbt ur starten. Hon startar inte en match vad jag vet, efter gruppspelet. Eh, Lika Martens har varit lik blek. Lik
1: i down.
0: Ja, hon, var, hon gjorde en bra match i, i gruppspelet. Och hon var liksom sådär fantastisk. Men hon, hon, var, hon har ju varit väldigt, väldigt osynlig efter det. Och eh, Vivienne Midem är kanske den enda som, som håller. Men hon kan inte göra allting själv. Så utifrån det kan man ju ändå konstatera att jag tror ju att Sofia Jakobsson och en liksom stångande frustande Stina Blacksteners hade ställt till det mycket mer för USAs än fortfarande inte så ansatta mittbackspart till exempel um, Men ja vad fan känner det till att hålla på att fundera på det nu Men nu gör jag det lite ändå kände jag Nu sitter jag här och tänker Tänk hade, hade vi att vi suttit här med VM-guld nu hur sjukt hade det varit? Ah,
1: that's ah, Du
0: hade inte blivit en jävla podd inspelad den, kan jag säga i och för sig. Så att den, det är...
1: den ukroniska VM-podcasten.
0: Är det tänk om? Det
1: tänk om tanken det är.
0: Ja. Ja, nej, jag, vet inte, jag, är alltså, jag är så jävligt imponerad av Sveriges insats. Det är ändå en helt... Den är så, den är så helgjuten. Det enda som inte gick som det faktiskt borde är väl att de inte fick, fick in ett mål på Holland efter 35 minuter. Mm. För då hade de under matchen också. Mm. Alltså, nu blev det liksom mentalt jobbigt och ändå var så pass relativt mycket bättre i en ganska seg match. Men Sverige spelar ju liksom efter sina principer helt och hållet. Och Holland var ju helt. De var ju helt totalt ofarliga i en timme den matchen. Och att inte få ett Mål det, är, alltså, det enda Peter Järertsons gäng har misslyckats med på hela VM av vad, man kan, vad som är rimligt att ställa som krav på dem.
1: Ja, eh, och jag vill också lyfta Peter det är såklart att vi har en, en förbundskapten med ett genuint djupt känt eh, kulturintresse som löper så djupt att han har lyssnat sönder sina öron och gå med hörapparat för att han har varit på rockklubbar för mycket.
0: Ja, det är, det, är det någon form av tinnitus
1: han lider av? Ja, någon sorts sus i öronen precis. Ja. Eh, han älskar sin musik eh, och det känns helt fantastiskt. att han
0: En annan, som en har sus, en annan svensk eh, tränare som har sus, eller någonting av den, det är Tony Gustafsson. Mm. Han gjorde sig inte av med sitt headset eh, på mm. hela VM. Jag tror att han kanske eventuellt sov med det. Du sa att han såg ut som en komik-kontantkortförsäljare.
1: Alltså jag uteslutet inte att det var det han gjorde under sverige i pauser och så. Och erbjöd folk tre månaders abonnemang till prisdag för tio spänn och sådär. Du får
0: inga gratis till mamma, pappa och en person till. Mm.
1: Ja, det var fint. Okay.
0: Eh... Sveriges mest oskrivna eh, VM-finalist och Sveriges enda...
1: Världsmästare i fotboll.
0: Ja, det är helt sjukt ju. Ja. ja. Ni som tycker att vi har varit dåliga på att uppmärksamma detta. Det handlar om att man får inte prata med för förbundskapten i USA. Tony doesn't speak. Just det. Um, detta lite hyperbola inslag i uh, USA har väl kanske täckning för. Och det också känns väldigt amerikanskt att man, bara, man bestämmer det. Och då går inte det att rucka på för att det kommer liksom några svenska journalister och tycker att det här hade varit en bra story för oss. Tony doesn't speak. Um, det blev ju lite buskis när det visade sig att ett smittat av sig på Kanada mm. som också har en assisterande svensk i André Jeglert.
1: André Jeglert. Ja,
0: som jag till och med sprang på efter um, Kanada, Nederländerna i uh, hans var det. Hej, får man prata? Ah, du får ringa våran presskille alltså och får han klara det. Jag bara okej, okay, vad heter han då så bara, ah. Skitsamma. han heter så och så och ringde honom och uh, han på telefonsvaret sa han att Hej, kan inte ta några samtal just nu. Jag är ute på resa. Jag tänkte I know that. I know you are. Scott. Men till slut fick jag ta på honom och du sa doesn't speak. Då sa han: Vi från Sverige vill Ja, but you can ask a question to our main uh, coach. Oh, fast det är inte så intressant för oss. Mm. Nej, men det, var inte, det gick inte att rucka på det. Nej, men man får, får förstås för att
1: Kanadas landslag måste hålla journalisterna borta.
0: Det <laughs> långt det går
1: Ja, och då lite innan vi på något sätt kanske ska lunda av en vm -sommar, så får man också fundera lite framåt. Liksom, var, var ska vi ta vägen nu någonstans? så jag tycker ett, ett svenskt perspektiv så... Jag åkte i alla fall hit lite och tänkte att men nu framtiden har sprungit ifrån Sverige. Vi mm. har ett ålderstiget åldrande lag med nyckelspelare som kanske inte borde vara nyckelspelare egentligen längre 2019. Karin Seger, Nilla Fischer och... Ja, främst de två kanske. Men som Hedvig Lindahl ju... någonstans också. Ja, kanske. Hedvig kände sig fortfarande som en, en världsmålvakt kanske. Mm. Jag hade en känsla av att det här kanske är VM- när Karolins Seger och Nera Fischer blir lite avslöjade. Mm. Det blev de ju inte. Och det dansar vi ju i, i, på gatorna vi hoppar i fontänerna för. Men det är ju inget som är, är så trygghet inför de kommande åren. så det måste, komma, det måste komma nytt och det måste komma ungt. Det är ju kanske... Framförallt Stina Backstenus som lite får bära det hoppet nu. Som har tog något steg upp här i, i någon sorts världshierarki. Och visar att hon med självförtroende och tydliga ramar. Är en, en spelare som kan prestera på världsnivå. Mm. Men det behövs mer. Och uh, att få fram det i en fotbollsvärld där allt fler stora nationer. Satsar väldigt mycket hårdare. Har en väldigt mycket bredare talangbank. Uh, vi pratade om det lite grann förut här. På väg in i studion. Uh, om hur... Spanien som som alltså man är Det senaste året i princip har tagit ett VM guld, två VM guld, eh, nej, förlåt, två EM guld, ett VM guld och ett VM silver för U17 och U20 spelare på damsidan. Det är alltså Spanien som inte alls är någon, någon stor makt på på seniorsidan än. Och så går de så här långt och pressar USA i ett VM slutspel på seniorsidan. Det händer saker där ute och det kommer You better start swimming or you'll sink like a stone. Mm. Som någon sa.
0: Mm, PSU-ntaget. Var det väl. Mm. Ja, precis. Men det är också då Alex Morgan rises to the challenge. Du får inte glömma.
1: Just det. Mm. Sant. Eh, jag tror att en annan liten lätt framtidsspaning är att eh, det ställs ställts så hårda krav på de som då är förebilder och fanbärare för, för damfotbollen. Eh, att man ska vara eh, ja, så fantastiskt clean och förebild och ja, politiskt engagerad och allt, allt vad det är. Eh, Nu har vi fått ett VM som jag tror kommer vara då i någon sorts historisk perspektiv framöver som man kommer se som en epokgörande och som något som rev barriärer.
0: Du brukar ju vara lite emot det att det finns historiska ögonblick. Du säger att det inte finns några fotbollningar längre. Menar att detta ändå är ett sånt?
1: Ja det tror jag för det är liksom en större historisk så det handlar mer om enskilda lag och sånt tror jag mm. då tror jag att historien går så mycket den går alldeles för snabbt liksom. mm. det här är ju ett äh, Det är för hela sporten liksom. Ja det jag tror annat. att man har kommit förbi alltså, en punkt som man inte kan återvända ifrån på något sätt. det kommer ofrånkomligt bli så om 20 år så kommer damförbunden vara ännu mycket större och... vi kommer säkert kanske följa Champions League på sidan också och följa liksom internationella ligorna och men har stort intresse och de stora klubbarna kommer fortsätta satsa väldigt, väldigt hårt. Eller fortsätta, de kommer börja satsa väldigt, väldigt hårt. På, mm. Även på, på kvinnorsidan. Det tror vi kanske kommer kunna få se. Och då vänder jag mot eh, den vanliga historien. tänker typ på det som hände i, i Tyskland eller i Berlin när Berlinuren föll. Mm. Eh, och du får in liksom hundratusen tyska bögar från kunde <här> det där.
0: Som... Det är på den sidan, men okay. Nej, Det
1: fanns inte, men sen kom man till väst och <här> blev kanske. När det blir liksom lite sodom och gomorra och man lever ut allt det där som man inte har kunnat leva ut tidigare. Mm,
0: just det. Och eh... så det som, hände, det som formade Barcelona efter fascismens fall.
1: Precis, va, La Movida.
0: Ja, det var bara så här, nu vi har levt i liksom en fascistisk diktatur där kvinnan till att mannen och äktenskapet har varit eh, sanktionerat av Gud. Och ser precis plötsligt så släpptes alla drogefria och fortfarande, en dag i Barcelona kan du gå på porrklubb och se liksom samlag på scenen, som mm. ju är och då tänker man sig gud vad snuska och efter mig i Spanien, nej, de är bara jävligt mycket mer extrema mm. för att de har fortfarande väldigt många levande generationer som, för de är den här största revolten mm. mot staten eller det fortfarande.
1: Ja, man pratar om det som La, La Movida, Madrileña också att de, även i Madrid var det samma sak, och att man Alltså när det är syd och så, att det finns fortfarande en sån här levande hippiekultur som lider lite av det, att det är att man har man ner sig i knarkträsket och så där mm. för att det var, ja, man lever under en under så många år och sedan när det väl släpps på, då jävlar släpps det på.
0: Det tråkiga effekten av det här är att man fick ju den här så kallade perroflauta kulturen, det som på franska kallas pancachin, alltså punkar med hundar. Mm. Den enda liksom vad ska man säga sub- Kulturen som inte finns i Sverige, mm. nämligen att punkare i Sverige upplever jag är oftast från ganska städer och medelklassmiljöer. Mm. Men här är det ju verkligen punkare, chefer och seriösa heroinproblem. De är väldigt många i Barcelona, det är en tråkig estetisk utveckling av det hela, <laughs> det är kanske det kanske är ett pris man behöver betala. Ja,
1: kombinationer. Är ett av tre kan man bära. Så har du antingen heroinproblem eller chefer eller punktfrisur, det, det kan man liksom fixa. Har man två av tre så börjar det bli lite jobbigt. Har du alla tre så tar du vilja ut på riktigt. Ja. Lite så känns det. Nej, men det, För att återkoppla och dra analogin helt i hamn så tror jag att vi nu eller alldeles snart kommer vara redo för kvinnliga svin. Mm. Kvinnliga, stora, extroverta superpersonligheter som alltså inte bara är Genuina förebilder som också tar plats, öser på, är divor eh, och så vidare. När man väl får vara det så tror jag att det kommer Drick, stå i taket.
0: Dricka öl, kasta pil, utryr. <här> <här> de tjejerna.
1: Precis de tjejerna.
0: <här> ja, ja nej, men de kan väl komma. Om jag bara tänker på top of mind så tror jag att eh, Nederländas målvakt- Eh, Sarifan mm. Vendel Vendal Ja, Vendal, ah, Vendal. Eh, Liv bra till där eh, mm. hon har Sammspråkat lite med henne Jag är ju nämligen också Sportbladets eh, holländska expert Eftersom jag har runt och gjort dem på flera olika orter Och eh, frågade vad hon kunde säga om Sverige eh, Framtida eventuell motståndare Då i eh, semifinal eh, hon visste ingenting om Sverige, men hon hade typ hört att man hade en bra målvakt. Så jag kände att det här är en sån djup psykning. Och det är så fruktansvärt arrogant svar på regionen. alla andra var ju lika Martins var ju, liksom, hon vill ju. Hon visste ju såklart mycket om, hon har spelat spelat många av de här svenskarna. Men eh, känslan av att eh, du är så före den här matchen att du börjar syka ut dem via en svensk journalist. Just det. För annars så maskerar man väl över det där och säger ja, ah, men de är välorganiserade. Ja, det finns ju några grejer du alltid kan ja, säga om Sverige. Ja. Välorganiserade, fysiska, bra försvar. Bra älstsvansar. Äh... <laughs> Exakt. Men det, det var inte hon. Så det, det ska kunna tänka det kan bli en riktig röv i framtiden att bevaka. Det kommer få många sådana, tror jag. Ja, vilka har vi ha mer då? Nu känner jag bara så här, Alex Greenwood i England. <laughs> <laughs> alltså, hon skulle kunna bli den här första som, alltså, som blir alltså, någon form av Neymar. Alltså och, 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 äh, hänger jättemycket på bitsa och har liksom, kommer hem med så femton pressskandaler. Just det. Ja, jag går bara på den lösa nu när jag vet inte hon kanske lever ett väldigt eh, lutterigt liv.
1: Jag tycker att jag väl dömt människor för mät, eller, lättare bevisningar på lösa konferenser förut. <laughs> så att det, jag köper det. Ja,
0: men de här Love, du vet att hela Englands och hela Skottlands landslag hade ju med sig någon hemmabio. Så att de skulle kunna gå på Love Island mm. under VM. Det är fan det bästa motgiftet mot alla de här pk brudarna som vi har haft att göra med dag ut och Exakt. dag
1: Det kommer att komma motröra i alla fall, det är Jag är jag tämligen säker på. Och då kommer
0: de att åka till Ibiza och svina i ett hus.
1: Ja för fan vad jag inte efter det. Mm. Ge mig adressen. Mm. Eh, för det är ja, det, 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 det är inte längre så att, att varje stort nedlag representerar damförbollen som helhet. Det är inte så att varje enskild person som som spelar damfotboll kommer att se som en representant för hela sporten, utan det, det kommer tillåtas individer, sådana som springer utanför follan och ställer till och med ett sjuhelveteskaos jag tänker att någon som gick långt före sin tid eh, som inte var ett om man ska plocka fram ur en svensk fotbollsbildskatt som aldrig blev så vill jag berätta just från VM 2003 den fantastiska svenska VM:et när Karina Olofsson eh, reporter då på Göteborgs Posten som jag bevakade, oerhört journalist, som lyckades få igenom att skicka med en sån här liten kamera med någon av spelarna i laget. För att ta, ta lite bilder från insidan. Det var ju tiden före sociala medier så att det fanns en ett uppdämt behov av det.
0: Just det, man fick inte liten Kodak-kamera då?
1: Ja, antar jag. Någon, mm. Digital. Instagram kanske. Jag vet inte, jag Polaroid. Just det. Jag vet inte. Eh, och när de får tillbaka kameran Och kollar igenom bilderna Så finns det en bild som sticker ut eh, Så oerhört bra eh, Problemet är att den går inte att använda På bilden så ser man Den elegantaste i svensk fotbollshistoria Den väldigt värna och stenhårda Jane Törnqvist Mittbacken mm. Som då efter någon segermatch där eh, Sitter i omklädningsrummet Lutar sig tillbaka på, på bänken Eh, har just stoppat in en stor, stor snus och ger långfingret mot kameran med ett leende. Bilden publicerades aldrig, önskar så mycket att den hade gjort det. Men
0: nu har man den ändå i sitt huvud.
1: Man har den ändå i sitt mm -hmm, huvud. Det var den fint den nog. sitter fast. Eh, tiden är mogen för en vad jag har sagt.
0: Just det. Men det som också kommer komma är också... Det är roligt om det kommer några politiska så såklart på tiden. Det som ju antagligen kommer bli mycket betydligt vanligare är väl att det kommer bli en liksom upp um, vad säger man, upp, födnings, ett, ja, ett stuteri äggekläckningsmaskin som du brukar säga av extremt skyddade och rätt meningslösa uh, och totalt oartikulerade fotbollsidioter oh ja. uh, där de kanske inte kommer ha någonting att säga. Och där vi kanske ser i alla fall om 15 år. Kommer ha de första damproffsen som liksom inte har betalat en räkning när de går mm. i pension. Inte har de koll på sin ekonomi. Aldrig har liksom behövt styra upp med ett, med ett boende. Alltså alla de där grejerna som man hela tiden hör från herresidan. Som gör att de här i alla fall de stora proffsen oftast är barn mm. mentalt. Liksom alla är någon form av djurvaldner-typer i Peter pan mm. Människor. Det, är väl, det kan man väl tänka sig nu för nu är det ganska petra många Pan. petra på precis. För det är rätt många av de här nu tjejerna som kommer skriva sina första processkontrakt när de är ja, 18 då, 17, 18, 19, någonting. Och inte tar några ansvar och inte avkrävas någonting i framtiden. Så att egentligen kanske den gyllene tiden är nu någonstans mm. och att man ska liksom suga lite på karamellen och de facto att. Det är så mycket bra, både bra berättelser men också väldigt mycket eh, bra berättare.
1: Mm. Ja, alldeles snart. Vi lever i paradiset och snart är förlorat. Mm. Eh, det är väl en passande slutvinnelse för att få på Svemen, tror
0: jag. Jo, det tycker jag absolut.
1: För bästa någonsin.
0: Ja. Eh, vi har inga kulturtips och profiler heller. För att kasta in eh, granen som kasta profil. In dem, som kulturtips. Ja, precis. Mm. Eh Andreas Granqvist har ju alltså under då hela VM kom det fram, och det här har ni kanske läst om ni läser sportbladet.se, uppdaterat sig och skickat upp under uppmuntrande sms och kommunicerat med Caroline Seger som förutom att vara hans homolog, det vill säga lagkapten, precis som han för damlandslaget, också är hans gamla klasskamrat. Vi konstaterar då Simon när vi åkte hem från matchen, att det har inte riktigt fått den det förtjänar. Det är inte bra med fem tysta sekunder i en podd För att ta in det Så vi kan bara konstatera att de har fan gått i samma klass På gymnasiet, det är riktigt sjukt Han har i alla fall inte då gjort det enkla Och gått ut på Instagram eller någon annanstans Och skrivit några pliktskyldiga Det kanske han möjligtvis att han har gjort också Men han har faktiskt kommunicerat och stöttat Och gjort jobbet mm. På ett alldeles fördömligt sätt Jag älskar granen, vilken man Man gör det va? Ja Granen som aldrig barrar. <laughs> Exakt så. <laughs> det är min profil. Veckans profil är det.
1: Det får han ha. Mm. Eh, Kultur har inte hunnit med. Men vi Nej. kan ju... Jag vet inte. Jag tycker att vi kan, kan gå ut på eh, det som väl symboliserar VMs slutvinnett på något sätt. Det här... VM har slutat med USA som världsmästare. Ett flaggviftande USA som samtidigt är revolutionärer. De är dunderpatrioter och de är... Eh, de tyngsta kritikerna kanske Av, av många andra sidor i USA Så vi kan gå ut lite grann Med ett par takter i alla fall Ur en, eh, den mest kända låten då, Som är eh, Ett patriotiskt anthem Men egentligen såklart En oersträng kritik av Det som USA blev eh, Så en eh, Lite patriotisk visa helt enkelt mm. För USA, för världsmästarna här är alla socialdemokratiska ministrars favorit Bruce Springsteins Born in the USA. Tack för VM!
0: Hej då!